0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias, muy buenos días con todos, qué bueno verlos. Ah, no se olviden que el, en septiembre, el 17 de septiembre, vamos a estar teniendo un invitado especial. Es el pastor Kenneth Sola, que él está llegando obviamente de España. Y vamos a estar teniendo en los dos servicios, él va a estar predicando. El primer servicio obviamente va a, ten, va a tocar un tema y en el segundo va a continuar con el tema que ha comenzado en el primero. Por eso <coughs> los animo a que ustedes puedan venir si es posible a los dos servicios porque va a ser una enseñanza continua donde vamos a poder conocer eh, mucho más y vamos a poder entender realmente. Los que vienen al segundo servicio no, no quisiera que se queden que, que, por qué está hablando o qué está diciendo porque obviamente... Va a continuar la enseñanza del primer servicio. Muy bien, quiero compartir con ustedes la fe nos impulsa a creer por más. ¿Por qué eso es la fe? La fe te tiene que impulsar a creer por más. Ahora todos necesitamos valor para usar la fe, ¿correcto? Con frecuencia escucho a las personas lamentarse por lo que no han emprendido. Mucha gente dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué eh, me quedé en, en tal lugar? ¿Y saben por qué? Porque a veces la gente no da el paso correspondiente, han creído en la palabra, creen en Dios, creen que Dios puede hacer un milagro, pero el tema es de que a veces como que les faltara el valor para poder dar el paso siguiente. Y ese, yo creo que ese es el gran problema que nosotros tenemos. A veces incluso hay gente que dice, sí, está bien, yo estoy creyendo por Dios, pero eh, realmente tendré la fe suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Y quiero decirte de que la Biblia dice de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios ha puesto una medida de fe por igual a todos. Nadie puede decir, eh, el pastor tiene más fe que yo. No, tu fe y mi fe en nivel es lo mismo. La diferencia es de que yo puedo usar la fe y de repente tú no. Eso es todo. Pero que ambos tenemos fe, tenemos fe. Y lo que, lo que tenemos que hacer nosotros es usar la fe que tenemos y la fe que, que nos corresponde a nosotros. Es igual, la fe, la fe nosotros la tenemos, pero la diferencia es, lo voy a poner en práctica o no. Es igual, todos tenemos piernas, ¿verdad?, pero el que tú tengas piernas, eso no significa que mis piernas se van a quedar ahí. Yo tengo que usarlas para, mover, para moverme a otro lugar. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe, y sí, sí, tengo fe, tengo fe, pero no camina. No da el paso correspondiente. Y después dice, no sé por qué Dios no me da. El problema no es Dios. El problema es de que a veces nosotros tenemos la fe, pero no actuamos para poder, para poder este, recibir lo que nosotros hemos creído. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿se necesita valor? Sí, se necesita valor. Hay que ser muy valientes. La fe realmente, por eso es de que de, de cierta manera te impulsa o te desafía. Pero ¿por qué te desafía? Es para creer más. Para creer todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar... Varios personajes que realmente ellos usaron su fe. Una de ellas fue la mujer cananea. Esta mujer cananea era una mujer que obviamente tenía un problema. Su, su hija había estado siendo atormentada por un demonio. Así es de que esta mujer escucha lo que Jesús podía hacer por ella y por su hija. Ella va, lo busca, comienza tal vez a gritar, a clamar. Y llega un momento en que los discípulos se habían hostigado porque vienen donde Jesús y dice vamos bótala porque está dando voces detrás tuyo, bótala. Ahora, esta mujer cananea no era una mujer judía, era una mujer gentil. Pero a pesar del trato que le habían dado los discípulos, inclusive a pesar del trato que Jesús le había dado porque Jesús, la, la Biblia dice que Jesús la ignoró, escuchó. Que, que, que estaba hablando y Jesús no dijo nada, quedó mudo, la ignoró. Y después de que la ignora, obviamente este, esta mujer este, continúa, los discípulos vienen, bótala, está dando voces detrás de nosotros y esta mujer sigue insistiendo y perseverando. Ahora yo puedo imaginarme que después de que viene y le ruega por última vez, Jesús le contesta de una manera grotesca una manera dura, donde viene y le dice, no es bueno quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros, ahora imagínate si esa respuesta viene y te lo dice a ti, ¿cómo te sentirías tú? ¿Se han dado cuenta que muchos de nosotros a veces vamos, eh, este, vamos guardando ofensas, 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 ofensas? Ahora, ¿esta mujer se pudo haber ofendido o no? ¿Pudo haber quedado ofendida? Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué sucedería si ahorita Jesús está acá y tú te acercas y Jesús te dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perros? Y viene y te está diciendo, perro, ¿cómo te sentirías tú? Yo te aseguro que tú te comi comienzas a llorar, te levantas y te vas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos, en vez de estar viendo más allá, lo que realmente Dios puede hacer en nuestras vidas, muchos de nosotros estamos guardando ofensas, estamos guardando resentimiento, estamos guardando cosas que no nos escucha, no, 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 no nos gusta escuchar. Pero me gusta la actitud de esta mujer. Esta mujer no se quedó ahí, no se quedó ofendida, no se quedó este echando la culpa a los demás. Como muchas veces nosotros, pareciera, pareciera que somos como los... Los, los, los recogedores de basura. ¿Qué hacen los recogedores de basura? ¿No van de, de esquina en esquina recogiendo la basura? A veces nosotros somos a, a, actuamos de esta manera. Vamos recogiendo ofensas, vamos, reco, vamos recogiendo cosas que no nos pertenecen. En vez de estar viendo eso ¿por qué no miramos lo que Jesús quiere hacer en nosotros? Es que yo puedo imaginarme que esta mujer cananea no estaba no estaba recogiendo basura. No estaba recogiendo ofensas, sino a pesar de todo eso, ella dijo, no me interesa lo que tú me digas. Inclusive esta mujer viene y le responde con el mismo ejemplo. Es correcto, le dice Jesús. Es verdad. Pero aún, aún así los perros van comiendo de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús obviamente se queda sorprendido y le dice, grande es tu fe, mujer. Sea, que se haga conforme a, tú, a, a lo que tú has creído ahora ¿qué es lo que hizo esta mujer cananea ella tuvo valor para, po para poder ir por encima de ofensas por encima de todo lo que los discípulos habían hecho y ella recibió su sanidad o ella recibió lo que ella quería para su hija la liberación de ese demonio ahora a veces nosotros nos vamos deteniendo en la vida porque no tenemos el valor Simplemente vemos los problemas y las dificultades y vamos poniendo pretextos, ¿verdad? Somos campeones en pretextos. Somos campeones en decir no, ahora no, mejor mañana, pasado mañana, sí, yo, yo sé que sí, tiene razón, pero después. Y yo digo, ¿por qué postergas las cosas? ¿Por qué quieres hacer las cosas para mañana? Si hoy día puedes recibir lo que tú necesitas. A veces yo veo en las, en las personas que se parecen a cuando, cuando este Moisés, cuando el faraón obviamente, a, o Moisés viene y le habla y le dice ¿cuándo quieres que se vayan las ranas de tu vida? Mañana. ¿No? Y muchas veces nos quedamos con las ranas. La decisión es decirle, Dios, ya no quiero tener ranas ahorita, pero siempre le decimos, mejor mañana. Y a veces no nos estamos comportando a la medida y a la altura de lo que tú y yo somos en Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, no postergues nada para mañana. Si tú eres un hijo de Dios, no vivas en las ofensas. Si tú eres un hijo de Dios y quieres una, un milagro, corre, vete por encima de cualquier respuesta que te puedan dar. Otro, otro, otro ejemplo, nosotros podemos ver el centurión, el centu este centurión cuando se acerca a Jesús no era un judío, era un gentil y se acerca a Jesús y le dice Jesús mi criado al cual yo amo está atormentado, está viviendo eh, con un tremendo dolor, está paralítico, está en cama, por favor necesito que hagas algo por él. Y Jesús le dice, pues bueno, entonces vamos, iré a tu casa. Y le dice, no, 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 no es necesario que vayas a mi casa. Es más, no soy digno que entres a mi casa. Tan solamente di la palabra y mi criado será sanado. Ahora, este hombre, este centurión, sabía la autoridad, reconocía la autoridad. Ahora, la pregunta es, ¿tú sabes que tienes autoridad en Cristo Jesús?, porque a veces nosotros decimos, si sí, yo tengo autoridad, pero ¿usas tu autoridad? No, sabes que tienes autoridad. Pero cuando hay problemas, en vez de decir, en el nombre de Jesús yo rechazo esto, ay mamita, Dios mío, ayúdame. ¿No? Salen un montón de palabras, cucufatas, pensando de que Dios te va a escuchar porque simplemente tú vienes y, ay Señor, ayúdame. No. Usa la autoridad y dentro de la, de la autoridad también se necesita valor para poder usarlo. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos molestamos por algo insignificante? Nos molestamos y reaccionamos de una forma violenta, ¿verdad? Pero cuando sucede algo en tu vida, ¿reaccionas de la misma manera? No, reaccionas de una forma al revés. Donde deberías de reaccionar violentamente... Por eso la Biblia dice, la, la, la Biblia habla de que nosotros los violentos son los que arrebatan las cosas del reino de Dios. Y no estoy hablando de, un, de una violencia física, sino estoy hablando de una violencia espiritual. Tenemos que ser violentos en poder arrebatar las cosas que nos pertenecen. Porque hay una, hay, un, hay, un, hay una persona o hay un diablo que está tratando de detener y que las cosas que tú necesitas no vengan a tu vida. Y a veces nosotros decimos, bueno, será así, pues será la voluntad de Dios. Hasta nos volvemos un poco cuc, cucufatones y dicen, será la voluntad de Dios. Es algo que tú has anhelado. Es algo que tú estás creyendo, es algo que realmente Dios quiere dártelo, pero tú tienes que tener el valor para seguir adelante. Las pruebas que vienen en, en tu vida y en mi vida, ¿sabes por qué son pruebas? Son pruebas porque nos van, vamos a ir a otro nivel, así de simple. Para pasar de un año a otro año, dime, ¿has roto la pared y has pasado al otro lado? No, has tenido que pasar tomar exámenes o te han tomado exámenes una, o una prueba y has dado, has estudiado, te has esforzado y has pasado a otro nivel en el ámbito espiritual yo creo que es lo mismo, es lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer es estar firmes, estar bien parados creer, creer que realmente Dios eh, nos está respaldando en todas las cosas y vamos a ir a otro nivel por eso es de que este centurión, él sabía cuál era la autoridad y Jesús se sorprende y dice, ¡wow! le dice, ¡qué tremenda autoridad! ¿Has entendido la autoridad y estás reconociéndome a mí que yo tengo autoridad sobre las cosas? Eso es lo que realmente Jesús le estaba diciendo al centurión. Entiendes lo que es autoridad, pero muy aparte de lo que entiendes, me estás reconociendo que yo tengo autoridad sobre cualquier problema que pueda haber en tu vida. Cuando tú reconoces que Jesús tiene autoridad, sobre cualquier cosa que hay en tu vida, entonces las cosas se van a, van a tener que cambiar a tu favor. ¿Por qué? Porque quién vive dentro de ti, Cristo. Y si Cristo está dentro de mí, y si dentro de mí él vive en mí y tiene autoridad, esa misma autoridad yo también la tengo. Las cosas cambian. Ahora lo que nosotros tenemos que aprender es a cambiar tus creencias. Para orar de una forma correcta, ¿has cambiado tu, tu, tu forma de pensar? ¿Estás creyendo de, las, de, ¿Estás creyendo de la forma correcta? Cuando tú crees de una forma correcta, entonces tu oración es más eficaz. Cuando tú no crees de la forma correcta, tu oración siempre va a ser chiquita. Y vamos a estar, en, por favor Señor te lo pido, así ah, si es tu voluntad, hazme tal milagrito. Y yo creo que Dios dice, no entiendo por qué me pides así. ¿No sabes quién soy yo para ti? ¿No sabes qué es lo que yo he hecho por ti? ¿Por qué me tienes que venir y decir por favor dame esta cosita? Si yo ya te lo he dado. Ahora, Jesucristo hizo todo, Él ha hecho una obra perfecta en tu vida, ¿sí o no? Y si la ha hecho, entonces, ¿por qué tienes que venir y decir, por favor, dame tal cosa? Si la Biblia dice que Él ya, ya no los ha dado todo, escúchame, Él ya te lo dio todo. Pero para recibir todo eso, yo necesito valor para levantarme y tomar lo que me pertenece. Por eso es de que, número uno, cada uno es responsable de lo que nosotros creemos, tú eres responsable de lo que tú crees, tú no puedes venir y decir, no, el eh, este, eh, fulano de tal es el responsable del por qué yo estoy viviendo así, eso es un pretexto de un niño o de una niña, tú no puedes venir y estar diciendo, este, eh, este, eh, tú tienes que creer por mí, no, tú tienes que creer por ti mismo, por eso es de que en Romanos capítulo 12 versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora Dios nos ha dado una medida de fe a todos nosotros por igual, pero lo primero, dentro de esa medida, lo primero que Dios quiere es de que nosotros creamos en nosotros mismos. Ojo, si tú no crees en, en ti mismo y en las capacidades que Dios te ha dado, estás entonces, estás totalmente perdido. La Biblia dice de que Dios nos ha dado una misma medida de fe a todos por igual, ¿correcto? Hay capacidades dentro de ti, las pruebas que tú tienes... Dentro de las pruebas que tú vas a tener en toda la vida, dentro de esas pruebas, en la medida que Dios te ha dado, en esa medida de fe, está la solución para las pruebas que tienes. Por eso es de que tu medida y mi medida son iguales, pero tus problemas y mis problemas son diferentes. Los problemas que yo pueda tener dentro de mi medida, dentro de la medida que Dios me ha dado la fe, está la solución a los problemas que yo tengo. ¿Correcto? Entonces nadie puede venir y puede venir y, y, y decir ayúdame. Ahora yo puedo orar por ti, sí. Pero el que tiene que poner la fe es tú, por lo que tú has creído. ¿Por qué? Porque tu fe está capacitada para vencer ese obstáculo que tú tienes. Yo no puedo vencer ese obstáculo. Yo no puedo venir y quitar ese obstáculo con mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe está hecha para mis dificultades y mis problemas y mis capacidades que hay dentro de mí. Entonces a veces nos confundimos inclusive. Este, Ayúdame, yo te ayudo a orar, tú y yo nos ponemos de acuerdo, sí. Pero el que tiene que usar la fe y el que tiene que tener el valor para usarla eres tú. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una gran capacidad para que tú puedas vencer ese obstáculo. Es igual, uh, de repente tú no eres el mejor, no sé, atleta para correr 400 metros de fondo. No tienes esa capacidad, pero tienes otro tipo de capacidad para poder hacer las cosas que los demás no pueden hacer. Entonces comienza tú a buscar qué, cuáles son las capacidades que tú tienes. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Y si Dios ha puesto algo maravilloso, entonces levántate y actúa. Usa tu fe, ten valor de usarlo y no te limites, no tengas temor a, 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 a los problemas que se van a presentar. Y si se levantan problemas, qué bueno... Estás por el camino correcto. Si se levantan dificultades, que bueno, yo voy a seguir adelante. Pero qué es lo que tengo que hacer, levantarme y tener el valor para seguir creyendo, confiando, deleitándome, levantándome todos los días y si te doy gracias, Padre. Ahora gozate en el Señor, no dice lamentate. ¿No? Yo creo que cuando hay dificultades, antes de que digas algo, es corre, vete y mírate en el espejo y mira tu cara. Si ves en tu cara que todo, todo así, entonces mejor métete otra vez a la cama. Y después te vuelves a levantar y cuando te mires que hay una gran sonrisa, fuérzate. Ojo, la fe es esforzarse. A veces es luchar con uno mismo. ¿Cuántas veces de pronto viene, cuando ya va, va, vas teniendo algunas dificultades en tu cuerpo y de pronto tu cuerpo te dice, no me quiero levantar. Y mucha gente dice, no, mi cuerpo dice que no me levante y te quedas en la cama. ¿Sabes qué? Tú no, te, tú no tienes que moverte por lo que, por lo que dice tu cuerpo, no te levantes. Tú tienes que decirle a tu cuerpo cómo tiene que levantarse cada día. ¿Correcto? Y a veces la, la gente se queda simplemente, Ay, es que no tengo ganas. No, el problema acá no es, no tengo ganas. Si no tienes ganas, qué bueno, porque ahora vas a tener ganas. Y tienes que levantarte todos los días de tu vida. Ojo, yo leo mi Biblia, me esfuerzo para leerlo, a veces tengo que desconectarme de algunas cosas y voy y me meto ahí y estoy leyendo y leyendo y a veces viene, juega conmigo, hay un montón de cosas que vienen a mi mente, donde dicen ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces aquello? y entre comillas es espiritual, ¿Por qué no llamas a fulano, a sutano, a mengano, a esto, a aquello? Y digo, no, no lo voy a hacer. Y si lo hago, lo voy a hacer después de que termine de hacer lo que tenga que hacer espiritualmente. Alimentarme yo espiritualmente. Y después de que termino, recién hago la llamada. Ahora el diablo es tan astuto que él va a tratar de, de decirte, haz primero tal cosa y después de que hables con fulano, sutano, mengano, después vienes... Y obviamente sigues leyendo o sigues haciendo las cosas espirituales. Y no es así. Primero pon lo espiritual y después haz lo que tengas que hacer en lo natural. Ahora, son decisiones. Ahora tú decides cómo vivir. Yo no te voy a decir cómo vivir. Pero tú tienes que ser una persona que tomes decisiones. O quieres ser un protagonista o quieres ser simplemente un espectador de lo que Dios va a hacer. Muchas personas solamente quieren ser espectadores. Se quedan ahí y me dicen, oh, qué lindo, o oh, cómo me gustaría hacer tal cosa. Y el problema no es cómo me gustaría, sino es cómo lo voy a hacer, me levanto y lo hago. ¿Me dejo entender? Y a veces la gente no quiere hacerlo. Pero sí quiere bendición, sí quiere prosperidad. Dios, ellos quieren, no sé, Dios, dame tal cosa, tal cosa, tal cosa, y Dios te dice búscame y ponme a mí primero en tu vida. ¿Cuál es la promesa que yo tengo para ti? ¿Y a veces que tengo que tener una promesa? Te digo una cosa, Dios no se mueve de otra manera si no hay promesas en ti. Si tú no tienes una promesa en tu corazón, no, no en tu mente, sino en tu corazón. Cuando hay una promesa en tu corazón, Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero si no hay una promesa en tu corazón, no en tu mente, porque a veces nuestra mente nos juega, ¿verdad? Tú dices, sí, eh, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en, Cristo, en Cristo Jesús. Terminas y de pronto, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? Voy a apagar el agua, la luz, el alquiler, y esto y aquello y el otro. Y, y de pronto todo, todo lo que dijiste simplemente se va al agua. Y el tema no es decirlo en tu mente, sino es creerlo en tu corazón. Por eso es de que hay dos tipos de confesión. La confesión para fe y la confesión de fe. Y lo primero que tiene que venir es una confesión para fe. Re, voy hablando, 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 hablando. Tanto hablo que de pronto yo me lo creo. Y después de que yo me lo creo, doy una confesión de fe. Y las cosas se producen. No es al revés. La gente habla, habla, habla y cree, uy, soy, soy, yo estoy hablando, es una confesión de fe. No, no, lo que tú estás haciendo es una confesión para fe, porque fe no hay todavía. Entonces tenemos que saber diferenciar. Y todo esto no viene de tiempo en tiempo, es todos los días de tu vida. Los cambios no vienen de la noche a la mañana. O si no, haces esta pregunta, ¿por qué has llegado a ese lugar donde estás? ¿Fue de la noche a la mañana? no. Fue todo un proceso y malas decisiones y de pronto llegaste a esa, a, a esa situación. ¿Quieres salir de esa situación? Comienza a hacer lo mismo, pero al revés. Y pon la palabra de Dios en cada cosa y después vas a ver resultados en tu vida. Por eso es de que, que la Biblia es clara. La Biblia no dice búscame de tiempo en tiempo, dice búscame todos los días y yo soy primero para ti. Y Dios debe de ser tu prioridad en cada cosa. Por eso es de que el darle tiempo a Dios es lo primero. Yo creo que parte de lo que Dios quiere es... Eh, eh, miren, la, la Biblia habla de, de, del dar, del diezmar. Y yo a veces yo digo, está bien, yo creo en el, en el dar, en el diezmar, pero también sabes qué, tú deberías de diezmar tu tiempo para Dios. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuánto vendría a ser el 10% de 24 horas? ¿Ah? 2.4. Ya, pero alguien me dice, pero pastor 2.4, pierdo mucho. Ya, ¿cuántos días, este, en cuánto tiempo? O, ponle 8 horas de trabajo. ¿Cuánto viene a ser 8 horas 8 horas de trabajo al 10%? Dewey. ¿Cuánto es? 8 horas de trabajo. ¿Ah? 80 minutos. Ahora, o un poco más por ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿le estás dando tiempo? ¿Estás dando un poco de tiempo? No te digo que le des una hora, dale solamente unos 10 o 15 minutos. ¿Has sacado ese tiempo para Dios? No es que no tengo tiempo. Pero el TikTok, oh, para eso sí tengo tiempo. Para el Face, oh, eso sí tengo tiempo. Para el Instagram, no, eso sí tengo tiempo. ¿Y cuánto tiempo le das al TikTok o, al, o, o, o a todo eso? ¿Una hora? ¿Diez minutos? ¿Media hora? Le das dos horas, tres horas, cuatro horas y estás un buen tiempo perdiendo el tiempo en eso. Pero obviamente no tienes tiempo para Dios. Pero sí tienes tiempo para otras cosas. Ahora, es decisión tuya, por eso es de que este punto número uno, cada uno es responsable de lo que creemos. No echen la culpa a las demás personas. Punto número dos, la fe es creer y recibir. En Marcos capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, creo que muchos de nosotros hemos escuchado decir a las personas, yo voy a creer cuando yo primero lo vea, ¿verdad? Han dicho, no, yo para creer yo primero tengo que verlo. Si yo no lo veo, no lo creo. Esa es la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. Pero la forma de Dios es totalmente al inverso, es diferente. Lo primero que Dios te dice es, si tú puedes creer antes de ver, eso lo vas a recibir. Eso se llama fe. Y, el, ¿Y la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Cuando yo tengo fe, la fe es como la chispa. Y Jesús viene a ser la pólvora de la dinamita. Por eso es de que cuando esta mujer de la historia, de este flujo de sangre, ella dice eh, lo, lo que habla en el versículo 31 de Mateo de Marcos capítulo 5. Dice que esta mujer obviamente estaba camino a tocar a Jesús... Pero también la Biblia dice que muchas personas lo tocaban a Jesús. Por eso es de que Jesús, cuando la, la, esta mujer viene y lo toca, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, todos te hemos tocado. ¿No ves que hay mucha gente acá que la gente te está apretando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Ahora, la gente lo tocaba a Jesús, pero lo tocaba sin fe. Mientras que esta mujer que había tenido un flujo de sangre durante 12 años, ella viene y decía para sí mismo, si tan solamente tocar el manto de Jesús seré sanada. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, yo creo que ahí salió una dinamita de bendición sobre ella y fue sanada. Por eso es de que la Biblia dice, en el, en, el, en, en el versículo 30, dice que cuando Jesús, cuando esta mujer vino y tocó el manto de Jesús, dice que, Poder salió de él y sanó a esta mujer. Ahora, te vuelvo a decir, la fe viene a ser la chispa. Y cuando tú tocas en fe a Jesús, Jesús viene a ser la dinamita para lo que tú necesitas. ¿Me dejo entender? Por eso es de que esta, cuando Jesús, eh, obviamente esta mujer lo toca, y dice, ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y eso lo dice la Biblia. Algo pasó, algo sucedió, por eso es de que nosotros tendríamos que saber cuando tú tocas a Jesús lo estás tocando simplemente de acá, de tu, de tu boca hacia afuera o estás tocando de tu corazón. Ahora la fe no es yo tengo que ver para creer, porque esta mujer... Ella en ningún momento, ella, ella dijo, bueno, cuando toque a Jesús y si me siento que mi cuerpo ha sido sanado, voy a creer en Jesús. No, ella decía, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sana. Si tan solamente yo toco el manto de Jesús, voy a ser sanada. No decía, tal vez sea sana. Ella dijo, voy a ser sanada. Y cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, el poder salió de Jesús sobre ella y esta mujer recibió su sanidad. Ahora, Dios está interesado en bendecir todas las áreas de tu vida. No algunas, todas. Y si no podemos ver lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Me, me, me gusta esta última parte, donde hay una pregunta. Dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Imagínate. Acá, ¿qué está diciendo qué está, qué está diciendo? En este caso, el, el apóstol Pablo. Él está diciendo, ¿tú crees de que Dios no está interesado en bendecirte en todo lo que tú necesitas? Y él dice: No habrá, dice, ¿cómo, cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ahora, Dios quiere darte y bendecirte todo. Por eso es importante. Cada uno de nosotros tenemos que tener el valor de usar la fe que tenemos. Él quiere darte y te lo ha dado todo. Pero tú eres la persona que te levantas, caminas y lo tomas. Nadie lo va a tomar por ti. A veces las personas quieren este, eh, eh, pasar la responsabilidad de ellos a otras personas. Y no es así. Es tu responsabilidad el creer y el recibir. Es tu responsabilidad el creer correctamente. Es tu responsabilidad el que tú puedas venir delante de Dios y decirle Dios yo creo. Ojo, Dios te lo dio todo. Pero el que tiene la responsabilidad de acercarse, tomarlo y recibirlo somos nosotros. No hay otra persona. Así es de que si tú quieres un milagro del Señor, no estés diciendo, me ayudas, yo te puedo ayudar a orar por ti. Me pongo de acuerdo contigo, sí, pero yo me acuerdo contigo a través de tu fe. Y tu fe tiene que estar, que estar puesta en Jesús, como ya anteriormente yo les he dicho, Dios no te está pidiendo mucha fe. Dios solamente te está pidiendo el 1% de tu fe y ese 1% de tu fe tiene que estar puesto en la fe de Jesús y Jesús pone el 99% de la fe restante y después de eso qué es lo que Él dice tu fe te ha sanado, tu fe ha hecho esto, tu fe ha hecho tal cosa, eso no es maravilloso por eso si leemos todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que son los evangelios, Jesús no estaba pidiendo mucha fe. Él solamente estaba pidiendo un poquito de fe en Él. Inclusive, ¿se acuerdan cuando este hombre viene y le dice, ayuda a mi incredulidad? Pero ese ayuda a mi incredulidad, este hombre había creído que Dios podía sanar a su hijo. Y Jesús simplemente dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto por ti? Sí. Yo pongo el 99%, dame el 1% y yo pongo el 99% de lo que te falta y el milagro es tuyo. Por eso es de que la Biblia dice que nosotros debemos de descansar en Cristo. El descansar no es el afanarse, el descansar no es el turbarse, el, el descansar no es molestarse, el descansar no es estar, ay ahora qué hago, no, el descansar es descanso. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo un pacto con Abraham? Abraham, al inicio, ¿qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba desesperado. Es cierto, Dios le había dicho cómo tenía que partir los animales y cómo tenía que hacer todo eso para hacer el primer pacto que Dios hizo con Abraham. Así es de que Abraham se desesperó, hizo todo lo que tenía que hacer y después de eso comenzó a votar a las aves de rapiña porque estas aves querían comerse los cuerpos muertos que, que, que Abraham había puesto. Y él estaba, yo, yo, yo me puedo imaginar, estaba ahí luchando, estaba votando, estaba haciendo, peleando con todo eso hasta que yo creo que Dios dijo, no, 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 yo no puedo hacer un pacto con este hombre. Prefiero que duerma, prefiero que descanse. Y cuando Abraham dice que se quedó profundamente dormido, ahí es cuando Dios hizo un pacto. Hizo un pacto con Jesús mismo. Hizo un pacto entre Jesús, en Dios y su Hijo. Pero el beneficiario de todo este pacto era Abraham. Es igual cuando Jesús viene y hace, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y Jesús va a la cruz. ¿Y quién es el beneficiario de todo ese pacto? de todo ese, ese sacrificio, somos nosotros. Él viene y es el sustituto. Él dice yo muero por ti, pero a la vez ahora tú eres el beneficiario. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es mirarlo a Jesús y descansar en la obra perfecta y terminada de lo que Él ya ha hecho por ti. Así de simple. ¿Parece difícil? De repente. Pero si logras entenderlo, es muy fácil amén, vamos a cerrar nuestros ojos y la próxima semana voy a continuar con este tema, amado padre gracias te doy señor <coughs> por este maravilloso tiempo gracias por tu palabra, tú conoces padre todas nuestras necesidades, conoces cada detalle cada cosa que nosotros estamos pasando en este tiempo y te damos gracias padre porque podemos venir delante tuyo descansar en ti y tomar la decisión señor de que nuestra fe va a tener que ser levantada nosotros vamos a tener el valor de poder seguir persistir mirarte a ti todos los días no rendirnos no importa los nos cada vez que haya un no yo puedo decir dentro de mí hay un sí cada vez que pueda ver que no funciona aparentemente en mi, con mis ojos naturales yo puedo decir esto funciona sigue adelante las oportunidades se van presentando y te doy gracias Padre porque yo puedo proclamar cada promesa que tú has hecho para mí y te doy gracias Dios porque tú eres un Dios que me has llamado me has separado tú me has escogido y yo soy bendecido Señor te doy gracias Padre porque tu palabra dice que tú me has escogido a mí yo no te escogí a ti tú me escogiste a mí y te doy gracias y gracias, Padre, porque me has escogido. Y gracias, Padre, porque pertenezco a la familia tuya. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero...